0: Привет. Но ну, а сколько после нашего прошлого подкаста про чаты ты будешь мне еще слать ссылки про то, что чат – это не самое эффективное средство коммуникации?
1: Или это навсегда... Знаешь, как говорят, до, до победного конца, <по <пока>, пока ты не признаешь свою неправоту.
0: Пока, <пока я не, не одумаюсь. Ну вот видишь, дебаты, они вот приводят к навешиванию ярлыков на людей. Ведь про меня бы в обычной жизни никто не сказал, что я такой экстремал.
1: Наверное. Ну, как оказалось, ты до сих пор уже даже после дебатов не отпускаешь эту мысль. И оказывается, твоя позиция для тебя очень важна.
0: Ну, это я же играю на камеру, чтобы была драма, надрыв и все такое.
1: Хорошо, а ты согласился делать во втором выпуске еще раз тему коммуникации, хотя, по идее, на древо больше нет, и дебатов сегодня не будет.
0: Да, но теперь мы...
1: Сегодня будет классический боевик.
0: Теперь мы просто обсудим, как нормальные, в общем, здравомыслящие люди, то, как лучше коммуницировать в команде, действительно ли чат такой хороший, как я про него говорил, или такой плохой, как про него говорил ты. Ну и не только чат, правильно же? Ведь не
1: чатом... А... Да-да, я думаю, что можем посмотреть на коммуникацию глубже и дальше.
0: Ну, ну, раз уж мы начали с чатов, то, наверное, надо тогда с чатов и... Начать. Как-то тавтологично получается, но чтобы закрыть раз и навсегда тему чатов. Хотя я считаю, что чаты во многих случаях могут быть полезными, то есть он, он позволяет mm -hmm. сделать некоторые interactions менее отвлекающими и более результативными, что ли, на, на единицу затраченных усилий на единицу затраченного времени, но я, конечно же, не считаю, что это единственное средство, которое должно использоваться.
1: Но при этом из всех данных ты его все равно считаешь самым эффективным, верно? Ну, Тут, наверное, имеет смысл проговорить в список всех данных, чтобы ты мог ну, более да, уверенно ну, сказать.
0: Я его... Самым эффективным я не знаю насколько, но мне кажется, что во многих ситуациях оно, в смысле чат, заслуживает того, чтобы быть, чтобы быть начальным средством коммуникации. Ведь ты же когда... Ну, мы так стараемся, в принципе, да, даже в нашем общении, перед тем, как начать друг другу звонить, потому что мы понимаем, что эффективнее что-то будет обсудить голосом, как говорится. Мы же все равно из вежливости пишем сначала в чате, что окей, что... Есть минутка сейчас созвониться. Они прямо начинаем звонить, огейгей, а, давай сейчас будем разговаривать. Потому что чат такое лоу-ки средство, не сильно отвлекает человека от того, чем он сейчас занимается, получить от него какой-то более менее осмысленный ответ.
1: И да, да и нет. Да, потому что действительно мы так делаем, а нет, потому что еще вчера ты мне пытался просто сначала позвонить, а потом уже написал в чате. Так что не знаю, не знаю, как-то лукаво все получается.
0: <смех> <смех> Но я в свое оправдании тебе скажу Что у нас же была предварительная договоренность О том, что мы планировали что-то сделать Но и да, я признаю, что я там Был не совсем прав да.
1: Ну почему не прав? Просто я к тому, что тебе, видимо Легче и проще было позвонить И мне кажется, что Опять-таки, говоря о там, Эффективных, неэффективных способах Вежливости, этикете и так далее Имеет смысл сначала просто Коротко проговорить весь список, да, а потом уже понять, почему мы говорим сейчас именно про чаты. Я насчитал у себя шесть каналов общения.
0: Давай я буду угадывать. Нет. Давай. <чат>, Чат. Раз. Ну, голосом по телефону или скайпу, ну вот с помощью электронного средства коммуникации.
1: Угу. Два.
0: Uh, face to face где-то. Там митинг митингруме, в кафешке, Три. еще где-нибудь. Электронная почта. Четыре. Четыре, да?
1: Угу. Хм.
0: И мы про команду говорим? Да. Про команду.
1: Ну, справедливости ради, ты называл Skype, я просто добавлю еще одну функцию, пятую, это видеозвонки, потому что ты его назвал голосом, да, по телефону или угу. электронными способами. Но ну, в принципе, есть еще вариант видеоколлс я его немножко разделяю с голосовыми звонками, там, по целому ряду причин.
0: Окей, мы можем про это поговорить Потому что, да, у меня такого особого разделения Как-то, ну, нет Я про него, по крайней мере, сейчас не подумал Интересно будет Услышать, почему ты говоришь, что они такие Различные ну это пять будет, еще должно быть шестое Какое-то, не знаю, выступление на конференции Но это же не с командой взаимодействия Шестой, шестой еще, что может быть Распечатанная мемо В офисе повесить На пинборде
1: знаешь, это было седьмое, которое я не решился вносить в список, но всякие визуальные штуки, которые могут находиться в офисе, это очень важный элемент, но как бы я его не вносил uh -huh. в основной список. Ну, тогда... У меня шестым пунктом шли task-менеджеры.
0: Ага, то есть поставить человеку в его ту душку какую-нибудь задачу, прям таким
1: образом. Ну, то есть тебе не обязательно детализировать все это где-то звон... во время звонка или митинга, или в чате, ты можешь просто прописать, назначить, отправить, если у вас хорошо поставлен процесс, и есть понятные сроки выполнения, приходит уведомление и так далее. Это, в принципе, человек это увидит, и зная, что он обычно должен с ним делать, для каких-то рутинных заданий это вполне работает.
0: Ну, это, наверное, в девелоперском мире аналогии этому будет какой-нибудь пак-трекер или что-нибудь такое. IssueTracker.
1: Ну да, Giro. Да, ну, в общем, я тоже считаю, что это канал, uh -huh. просто он, может быть, не, не всегда воспринимается как напрямую поболтать, да? но коммуникация, она же да. бывает да,
0: совершенно верно, совершенно верно. Да, и теперь мне даже удивительно, как я сразу про это не подумал.
1: Вот, ну, еще здорово, что ты поговорил по поводу офисной э, коммуникации, всяких мемов, культурных штуках, каких-то мокрусов и прочих вещах, которые передают дух того, что происходит. Мне кажется, это тоже очень мощный канал, который часто недооценивает визуальное составляющее, атрибутику и прочие вещи.
0: Хорошо, но раз мы очертили вот эти шесть пунктов, дальше мы что делаем?
1: Дальше ты будешь продолжать рассказывать нам а, о том, как ты считаешь чаты самым эффективным в списках.
0: То есть мне, мне надо
1: сделать теперь объяснить.
0: футболку, что я на самом деле не считаю, что чаты всегда самые эффективные средства коммуникации и, может быть, через три года... Ты
1: нигде, нигде, нигде этого не признавал, поэтому пока я не, не услышу это вслух или не увижу это <laughs> на футболке, нет, это... я буду продолжать тебя убеждать.
0: <laughs> Но это не, не звучит как убеждение, это звучит как троллинг.
1: Окей, я попробую поменять стилистику. Но э, давай тогда еще раз коротко по поводу чатов и их advantages. Если я правильно по помню по дебатному нашему выпуску, ты говорил в основном о том, что это такой самый организд из всех каналов, которые можно было выбрать, и он наиболее tolerant, такой уважительный, да, или внимательно относящийся к другим людям, то есть там, он чуть-чуть умнее в плане нотификаций и чуть точнее в плане того, что ты пишешь и говоришь.
0: Ну да, да, он более такой low-key, чем э, другие какие-то каналы, через которые можно получить сразу же быстрый такой синхронный ответ. То есть это нигде, ничего где-то не звонит у кого-то, не вырывается человек из того, чем он занимается, но если у него есть такая возможность, он может сразу же дать какой-то ответ или дать какую-то реакцию. Плюс, ну, так, так или иначе, история того, что, о чем говорилось, она остается, и к ней можно refer back, если необходимо. И можно ответить конкретно там на, на какую-то из реплик, а не в десятистраничном имейле говорить, что я на самом деле ничего не имею против восьми страниц, только вот у меня
1: комментарий к первому Ну, условно говоря. Знаешь, у меня сложилось ощущение, что это очень и очень зависит от команды. Потому что, работая в основном с IT-командами, я очень часто вижу ситуацию, которую описываешь ты, когда... Они, например, раз в недельку проводят какой-то звонок или стендап или еще что-нибудь. А Дальше все время общаются в чатах, в чатах, в чатах. И, может быть, какие-то тест-менеджеры добавляют, чтобы детализировать задание. Ну, там, в крайнем случае, имейл, да, еще. Как дополнительный источник. Но они все просто усиливают или дополняют то, что, то, что происходит в чате. Основная коммуникация про проходит там. При этом я также видел много команд, которые не IT-related. И для них чаты совершенно не самые... Основной и самый популярный, при том, что команды работают и удаленно, и в одном офисе. В общем, очень по-разному. Я сейчас говорю про одну маркетинговую компанию и про одну юридическую компанию. Вот, мне очень нравится их коммуникация в плане того, как они ее построили у себя. То есть это очень эффективно, дружелюбно. Ребята друг с другом очень уважительно друг к другу относятся. И у них есть определенные гласные и негласные правила. Который, за которыми я подсматривал уже, наверное, несколько лет подсматриваю и продолжаю подсматривать. Очень интересные примеры. Но вот они чатами не пользуются. Я когда пытался кому-то куда-то писать, то это всегда было намного сложнее, чем например, отправить имейл или позвонить. Просто в, специ... в силу специфики работы, да, что они не сидят за компьютерами и не вникают в какие-то глубокие дела. А если им нужно работать, они уходят там, в какое-то специальное рабочее пространство и сидят там, где их никто не трогает. Если у них более интерактивный этап дня, то они находятся в open space, и там больше общаются, созваниваются друг другу, голосом говорят какие-то вещи, что-то спрашивают, и это не создает какого-то хаоса, как, наверное, это было бы для разработчиков. Вот, поэтому я, наверное, на этом балансе могу просто сказать, что то, что ты говорил про IT-команды, вполне справедливо и имеет место быть, но это далеко не уникальная истина. Да,
0: да, наверное, да. И вот когда ты говорил еще про то, что они, вот эти вот айтишники, используют чаты как основное средство коммуникации, вот тут я скорее был бы склонен не согласиться, они скорее его используют как наиболее часто используемое средство повседневной коммуникации, но тот объем информации, который переносится через чат, наверняка никак не сравнится с тем объемом информации, важной для них, для достижения результата, который переносится через какую-то техническую документацию или те ну, issues, или те задачи, которые с, со всей необходимой детальностью описаны в той же в той же джире.
1: Угу. То есть, ну, опять-таки, мы цепляемся за слово «основной». Наверное, я имел это часто используемое что мы примерно говорим об этом доме. Да,
0: точно. Тут, тут, да. Может злую шутку сыграть слово основной, потому что это можно
1: понимать по-разному. Безусловно, в большинстве команд работают все 6, а может быть, и 7 каналов, которые мы сегодня назвали. Вопрос, наверное, в балансе, да, и в том, насколько это все уравновешено. Потому что... Одним из, одна из вещей, которые меня до сих пор очень удивляет, то, что люди, которые очень часто используют текстовую коммуникацию письменную, то есть имейлы, чаты и таск-менеджеры настолько безобразно этим занимаются. <laughs> то есть стилистика текстов, которые я иногда получаю, или там, читая какие-то чаты групповые, или делая имейл-ревью, и просто смотрю на то, как люди пишут, это потрясает. Это же, по сути, самый часто используемый канал, текстовый канал, да, через таск-менеджеры и чаты, но при этом очень часто я встречаю ситуации, когда люди делают это нетолерантно, в общем, не в стиле маленко, да, а в стиле другом. И это, это, это мне, с одной стороны, очень странно, а с другой стороны, понятно, потому что, ну, наверное, никто никому это никогда не учил, и если ты поработал с кем-то культурным, то ты мог перенять это, а если тебе не повезло, и ты не попадал в какую-то культурную среду, где люди уважительно относятся, уточняют, есть ли время для звонка, делают какие-то такие, знаешь, негласные вещи, которым ты не будешь учить специально, то откуда им это узнать?
0: Ну, тут у меня есть два комментария про, про эту тему. Первое, что ты так говоришь, что они письменно коммуницируют, ну, они, абстрактные люди, какие-то письменно коммуницируют не очень эффективно, да, то есть они используют не самые лучшие mm -hmm. способы сформулировать свои мысли, как-то делают это письменно. Мне кажется, что это в равной степени применимо и к другим способам коммуникации, потому что те люди, которые пишут, пишут вот так вот безуважительно к другим людям, они и на каком-нибудь скайп-коле, или на каком-нибудь митинге, и на каком-нибудь митинге точно так же будут неуважительно и неэффективно высказывать свои мысли просто используя свой речевой аппарат, а не клавиши на клавиатуре. В этом, мне кажется, универсальная проблема, что всем стоит учиться доносить свои мысли максимально понятно, качественно, уважительно и, я бы даже сказал, эмпатично к другим людям.
1: Очень крутые и длинные слова ты используешь, особенно эмпатично. Мне очень нравится объяснение, которое давал тренинг, тренер по переговорам, который я недавно слушал, он рассказывал про high и low context culture, о том, что есть культура, которая... Low контекст, которым важно быстренько, по сути, коротко, to the point, все рассказать да, и пойти себе дальше. А есть high context culture, которым нужно понимать, как вы пришли к этому мнению, почему, какие риски, какие выгоды это дает. Что последовало, да? что последует дальше, что подвело вас к этой мысли. Ну, в общем, намного больше. И мысль, которую ты мне говорил, что последнюю мысль, которую ты добавлял по поводу того, что не все люди могут даже вслух говорить правильно, четко и красиво. Я согласен, что этому нужно учиться. Но здесь, с другой стороны, есть момент, что когда у тебя идет живая коммуникация, и тебе, например, недостаточно контекста или информации или эмпатии со стороны человека, ты всегда можешь оперативно этот вопрос подправить. А в чатах бывает, знаешь, я отправлю сообщение, «Ребят, там, у меня смена расписания. Вам удобно будет принести на четверг 14.30?» Ответ – нет. Как нет? Что нет? Предложите свои варианты, сделайте что-нибудь в ответ. Ну что ж, как может просто нет? Мне приходится расписывать, «Окей, а какие варианты удобны вам?» Ну, неужели нельзя было сразу подумать? Если бы это происходило на встрече, у меня бы это заняло ну, там, дополнительные 30 секунд, да, чтобы тут же задать уточняющий вопрос. А в чате там, они ответили, закрыли чатик и потом его проверили еще раз вечером. В итоге я обычный минутный момент с переносом занятия ждал целый день, чтобы получить хоть какую-то информацию и варианты.
0: Ну Да, но тут это был еще второй поинт, который я не сказал в предыдущем, предыдущей реплике, но тут надо людей этому учить. Это, это, этому не учат в школе, не учат в детском саду, поэтому приходится доучивать потом на работе. Надо давать фидбэк, что, ребят, если бы вы сразу написали, что какие есть варианты, если вам не подходят, было бы намного для всех эффективнее. Или, или если ты знаешь, что они такие Mm -hmm. не открытые не, не, ну, не то чтобы не открытые они а сильно думающие собеседники в коммуникации то сразу приписать если нет то напишите пожалуйста какие другие там, времена или таймслоты вам вам подходят и они рано или поздно научатся
1: ну и сейчас ты наверное продолжишь свою любимую историю о том как э, это должно делать проект менеджер ну который... в том числе
0: ну, или тот человек который сталкивается с неэффективным поведением своего оппонента, ну или не оппонента, а контрагента, с которым он взаимодействует, то нужно ему выдавать фидбэк, а так просто где-то приходить к нам в подкасты, сокрушаться. Если все такие глупые, ничего не понимают, один я умный, то, не, мне кажется, не, не очень эффективно. Ну, нужно людям давать возможность становиться лучше. Это вообще моя работа. Супер. А слушай, а у меня еще была одна мысль, которая тоже не успел сказать про high-low context cultures, вот там, наверное, имелось в виду культура как такое что-то более глобальное, как национальная какая-то культура.
1: Культура, она же на разных уровнях, она может быть и этнической, то, о чем ты mm -hmm. сейчас говоришь, так и культура компании или даже команды.
0: Да, вот я -то тоже хотел как раз к этому, ну, не подвести, а вот на это еще акцентировать внимание, что у команды может быть своя какая-то да вот несмотря на то что они живут скажем в high context uh, ethnic culture у них в команде может для тех дел которыми они занимаются у них вполне может быть low context culture для каких-то рабочих задач если приходит какой-то их провидец в смысле так лид и говорит что нужно делать так-то Потому что он уже три года всем объяснял, как он к этому приходит, и все как-то уже прониклись к нему доверием, то он уже не объясняет, а просто говорит, идем вот туда-то, и как-то это все происходит. Немножко не так, как можно было бы ожидать или рассчитывать, наблюдая за этим снаружи.
1: Я могу даже предположить, что тех, кто впервые сталкивается с понятием high и low context cultures, часто бывает ощущение, что одна из них как бы правильная, другая не очень. Или одна там эффективная, а вторая неэффективная. Справедливости ради, они обе эффективны, и там это правда зависит от команды, какая культура складывается в этой команде или в этой компании. Вопрос в том, насколько мы умеем общаться с представителями другой культуры, как скилл сейчас, потому что я даже по себе обращаю внимание, я вообще-то достаточно low контекст, то есть мне достаточно получить там, цифру, дату, время, я бы ответил «Привет, спасибо, ок». И мне бы этого было достаточно. Но так сложилось, что моя команда достаточно high context. То есть это люди, которым кажется грубым <laughs> так, такая стилистика общения, как у меня. И вот мне приходится где-то адаптироваться да, и дописывать те вещи, которые я бы не дописывал просто так. Я просто понимаю, что для того, чтобы стало привычкой писать там, «Привет, как дела?», да, «Отвечать на эти «Как дела?», Желать чего-нибудь хорошего в конце. Делать какие-то вещи, которые требуются. Рассказывать какие-то истории. Тратить 15 минут кола на то, чтобы узнать, что у кого нового. Я бы все эти вещи не делал, если бы вокруг меня были такие же low контекст коллеги, как и я, которым было бы достаточно просто подойти к проблеме, решить проблему, а потом, если захочется, уже что-то обсуждать.
0: У Шванецкого есть замечательная цитата, которая иллюстрирует эти high-context culture про капитана Горобляга, ну, вернее, матросы про капитана своего говорят, мы выполним любой приказ мгновенно, но пусть они нам сначала докажут. Хорошо, а если вернуться к нашим баранам, то мы чат как-то более-менее разобрали, да? Ты в нашем дебатном выпуске говорил, что имейл — это почти то же самое, что и чат. А вот когда бы ты использовал
1: чат, а когда бы ты использовал имейл? Ну, наверное, когда команда вырастает за 5-6 человек и становится больше, чаты приобретают больше практичности. Если команда до 6 человек, то, в принципе, не такой большой объем информации, и через имейл вполне можно и возможно работать. То есть, условно говоря, у нас с тобой наш Slack-канал вполне мог бы обходиться короткими email-сообщениями, потому что там две темы, да, и, и нас там два с половиной человека. Поэтому мы вполне могли бы эту коммуникацию перевести через email, если бы это был для нас там более подходящий или удобный способ. Хм. Я видел очень много таких стартапных команд, которые всю коммуникацию вели через Email, и им было достаточно того, что они могли где-то отписываться. Они выставили notifications, что человек мог увидеть прочитанность сообщения или доставленность имейла. У них была очень хорошая экосистема да, внутри, и они все понимали эти правила, и их вполне все устраивало. Потом, конечно, ребята разошлись и стало 12, им пришлось создавать какие-то чаты и так далее. Но мне кажется, что до 5-6 человек вполне эффективно работают имейлы. Та, та же письменная коммуникация работает также эффективно.
0: Я для себя какую-то градацию между этим провожу на вот такой вот черте, что если имейл ну, у, у меня в глазах имеет чуть более такой вот официальный, что ли, статус, и этот статус он приобретает благодаря тому, что, несмотря на то что все же замечательное, что я рассказывал про чаты, в имейле все-таки проще как бы, как это сказать, refer back к чему-то, что было в этой email-коммуникации, что вот там в сообщении от такого-то числа, потому что мы не так mm -hmm. много все-таки этих email получаем, то есть проще вернуться к чему-то назад или сделать отсылку к тому, что происходило в email, чем к тому, что происходило когда-то когда в чате. И вот если мне нужно скоммуницировать что-то, что я думаю, что важно, чтобы оно осталось на более как-то долгий срок, и к нему можно было вернуться, то я отправлю это по имейлу. E Если это что-то такое вот сиюминутное, тактическое, то я это буду делать в чате. Независимо от размеров команды.
1: Ты знаешь, тут, наверное, еще вопрос в том, что люди должны уметь пользоваться имейлом e достаточно хорошо, чтобы, например, каждый новый топик делать новый thread, нить mm -hmm. да, или новую тему, да, и создавать новое письмо, а не отправлять к последнему полученному от тебя. В качестве примера у нас в SAVE есть Slack канал который посвящен ивентам. И он в свое время разрос, его пришлось дробить там, на три канала на, на три канала, потом на четыре. В общем, все потихоньку разрастается и укрупняется. В имейле это просто органично происходит. Ты пишешь другой имейл с другой темой, и он потом отслеживается достаточно легко и быстро. Но это, опять-таки, если люди умеют пользоваться и чатом, и имейлом достаточно хорошо. Да. Я очень часто сталкиваюсь с фрилансерами, которые все пишут в один thread, и потом листаешь эти 35 писем, ужасаешься. Но это вопрос личной культуры, конечно.
0: Но вот Это рекомендация из серии, что нужно бороться за все хорошее против всего плохого. Нужно использовать эффективные каналы коммуникации и делать это правильно спасибо, Кэп. но хорошо, бы еще какие-то mm -hmm. детали рассказать. Вот мы, собственно, что и пытаемся сейчас делать.
1: Мой очень простой совет тем, кто общается где угодно. Если у вас где-то появляются списки, которых больше трех поинтов, будь то имейл или Slack канал и дискуссии уходят сразу в 3-4 направления, то имеет смысл это уже как-то разводить. Может быть, это должны быть короткие, небольшие имейлы. Это же работает каким образом? Okay. У меня сейчас девушка получила функции лида, и ей приходится общаться с заказчиком. При том, что компания продуктовая, но у них там какой-то небольшой аутсорс направление появилось. И она подготовила имейл, в котором выписала все свои вопросы, показала его мне, чтобы я его вычитал. И я предложил ей написать три имейла. Аргументировал тем, что если она дождется 4 дня, пока человек соберет всю эту информацию и ответит ей полностью, <laughs> либо ответит не полностью, да, только на то, что, mm -hmm. на что информация у него есть оперативная сейчас, Там только про финансовые аспекты, только про технические аспекты, или только про организационные аспекты. И мы обсудили, как это разбить, она говорит, как 3Мэлла, но мы же только знакомимся. Я говорю, все равно <laughs> отдельная тема, отдельные вопросы, тогда намного проще и быстрее отвечать. Я ответил на письмо и там перенес его в какую-то папочку, или удалил, или еще что-то сделал, смотря как я это веду. И я знаю, что эта тема для меня закрыта. А если письмо огромное, и в нем там 4-5 вопросов, на которые я сейчас могу ответить только на 2, то у меня всего два варианта: не отвечать, пока у меня не будет вся информация, либо ответить на 2, а на остальные ну, как получится.
0: Да, 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 точно, точно. Я сам с этим очень часто сталкивался, когда. В аутсорсинге, ну, в аутсорсинге работала, когда моя задача была в коммуникации между командой и клиентом. Вот я прям там это много раз видел, что когда задается в одном имейле задаются вопросы, но ну, не то чтобы разного уровня абстракции, а разного уровня эфферта необходимого для того, чтобы дать эти ответы. Практически всегда это происходит так, что достаточно быстро приходит ответ на вот эти вот простые вопросы, потому что все в корпорациях или в энтерпрайзе как-то более-менее натренировали на то, что на имейлы e нужно отвечать достаточно быстро. Но потом вот те вот сложные вопросы, которые были сгруппированы с простыми вопросами, на них ответа потом бывает добиться очень-очень сложно. Потому что у по другой стороны создается впечатление, что она как бы ответила, хотя на самом деле не ответила. Но это как вот эти вот эти, финансовый кризис, когда хорошие кредиты объединились с prime mortgages, и, в общем, все это потом накрылось медным тазом. Так, так и тут коммуникация может тоже пойти под откос.
1: Угу. Слушай, давай еще коротко, пока у нас есть время, поговорим про колы и митинги. Мне просто интересно, сколько у тебя в твоем мире длится среднестатистический звонок или встреча?
0: Среднестатистический – это такое понятие,
1: ну, ты когда, например, в календарь вносишь кол, да, ты его вносишь на час, на полчаса, на 45 минут. Не,
0: ну, как бы у меня дефолтовая длина — это полчаса. Если я что-то создаю, то я... Э, мне нужно себя убедить, что это должно быть больше, чем полчаса. Особенно, если это кол, а не встреча очная.
1: А встреча получается дольше, да?
0: Ну, встреча получается дольше, потому что... Ну, в зависимости тоже от встречи, там могут быть еще необходимы какие-то реверансы дополнительные. И хотя, может быть, содержательного обсуждения будет те же самые 30 минут, но если это происходит на какой-нибудь нейтральной территории в кафешке, надо дать всем время заказать себе этот кофе, потом как-то консолидировать счет и заплатить за это. И если я буду следующую какую-нибудь встречу или следующую активность планировать на через полчаса, ну, я ставлю в рискованное положение вот этот вот весь сам сам план Поэтому я вот как-то mm -hmm. так это делаю Слушай,
1: а может ты мне тогда подскажешь У меня есть ощущение, что встреча Всегда занимает столько времени, сколько на нее Запланируешь или mm -hmm. звонок И, например, если планируешь полчаса да, То она, она и займет полчаса да. Но здесь есть как бы Положительный эффект Который может структурировать все И отсечь все ненужное Потому что каждый раз будешь задаваться вопросом А успеем ли мы добиться цели встречи а с другой стороны, может появиться тот эффект, который тебя настиг в нашем дебатном выпуске, когда времени мало, а тема интересная и глубокая, и ты понимаешь, что ты не успеваешь даже наполовину копнуть настолько, насколько тебе хотелось бы, а тема важна, да? но из-за того, что есть ограничения по времени, угу. ее невозможно раскрыть вот настолько, насколько хотелось бы. Как поступать в этой второй кризисной ситуации? Ты бы продолжил? по времени, да, либо назначил бы какой-то либо вообще отказался бы от лимитов. It,
0: it depends, если, если видно, что вот сейчас прям все идет хорошо, и вот сейчас можно сделать много чего-то полезного, продолжив это обсуждение, и полезные эффекты от этого продолжения будут больше, чем возможные негативные эффекты mm -hmm. от переноса или отмены того, что было запланировано в дальнейшем, чтобы забрать время у этого запланированного для текущей дискуссии, то я бы тогда продолжал. Но я бы тоже, в зависимости от ситуации, может быть, я бы даже, ну, как бы сделал эту ситуацию явно, и что а смотри, вот у нас так все сейчас хорошо получается, у меня были там какие-то еще планы, но ради того, чтобы у нас все так вот, мы сейчас далеко продвинулись, я там сейчас их, их передвину, чтобы как бы, ну, чтобы было понятно, что это не не, норм... не вполне нормальная ситуация в том смысле, чтобы в следующий раз так, может быть, не стоит делать. Или если вижу, что, ну, просто времени не хватило не потому, что возникла какая-то это я делаю, air quote синергия или еще что-нибудь такое, дополнительная какая-то энергетика, а просто просто нужно больше времени, то в такой ситуации я буду склонен к тому, чтобы сказать, окей, у нас время заканчивается, мы еще не все решили, давайте запланируем, когда мы продолжим это обсуждение.
1: И вот там какие-то мои опции или, или как-то так. Знаешь, у меня было такое наблюдение, ну очень часто у меня решается тем, с кем я работаю, потому что <laughs> всех людей можно разделить на две категории. На тех, кто... Ли, делит людей на категории, тех, кто не делит. А еще на две категории в плане люди, которые легко меняют свои планы и то, что у них было где-то намечено. И те, кому это дается очень болезненно и со скрипом. Uh -huh. И получается, что если даже я вижу, что мне, наверное, было бы неплохо это обсудить дальше, но я понимаю, что у человека сейчас начнет нарастать напряжение да, за счет того, что он должен быстро, спонтанно менять свои планы. То есть это какое-то нежелание импровизировать да, или там, нежелание отказываться от того, тех ожиданий, которые уже выстроены по поводу сегодняшнего дня. То я предпочитаю пожертвовать даже каким-то положительным потенциальным результатом просто чтобы не выводить человека настолько из зоны комфорта. Ну, разве что это критично, да, и, и тогда приходится это делать. Но в большинстве случаев я бы отступил.
0: That makes sense, да. Я как-то в своей тираде момент того, на что готов собеседник, не, не отразил. Но ну да, я, я как-то подразумевал, что он готов
1: продолжать. Многие так и делают, а потом оказывается, да, что вот эти последние... Я раньше тоже так делал, потому что мне было важно результат. Я говорю, окей, ребят, у нас же была задача, мы задачу не достигли, давайте мы еще там на 15 минут задержимся и добьем его до конца. Но я помню, что, как правило, эти 15 минут все равно не очень помогают, потому что люди, знаешь, так поднапрягались. И крайне редко у меня были ситуации, когда люди, ну да, да, хорошо, и с легкостью пускались дальше в пляс и решали проблему. Этот какой-то такой, знаешь, очень сложный софтовый скилл импровизации и умение изменять направление вне зависимости от тех планов, которые были составлены утром в блокнотике.
0: Ну и тут еще важно, чтобы собеседник как-то тоже в зависимости от его положения чувствовал возможность сказать, что нет, я не готов сейчас продолжать, потому что я не знаю, мне надо каком-то другом месте быть обязательно. Uh -huh. И несмотря на то, что ты мне очень нравишься, и мне нравится, как у нас происходит сейчас
1: <с дискуссия и все такое, но нет мне нужно быть в другом месте. Makes И, наверное, последний поинт, который я хотел добавить, он, в принципе, тоже, наверное, будет привнесен из нашего дебатного выпуска, это AR-технология. Подожди, ну так не Star Wars, ну зачем? Что? Давай я расскажу. У меня же под этим история была, которую я не успел рассказать на дебатах. Я был на презентации. Презентация была в Киеве. Ребята показывали то, как им кажется будут проходить звонки и митинги там, через какое-то время. В двух офисах сделали примерно одного размера комнаты переговорные и поставили какие-то камеры и проекторы. И эти проекты могли создавать голограммы людей, которые находятся в двух комнатах. В итоге там мы смотрели симуляцию, где было uh -huh. 7 человек на встрече, трое в одном офисе, четверо в другом офисе, и они могли вот в объеме видеть картинку. Я не очень понимаю, как это было реализовано. Там проекторов было, по-моему, 5 или 6 по комнате расставлено. Но они могли взять и на стул спроектировать человека. Это так круто выглядело. И я понимаю, что это дает... Ну, это, конечно, там еще очень сыро и очень долго это не станет какой-то рабочей ежедневной рутиной, но мне кажется, что это очень круто, и если бы у меня была возможность провести встречу с людьми в UK или US без перелета вот так, то это явно стоило бы этих денег, и очень быстро окупилось бы. Особенно если у меня там несколько локейшнс, да, и очень распределенная команда, то собрать их всех в такую комнату, это было бы просто офигеть как круто.
0: Наверное, согласен с тем, что это было бы очень круто, но я пока что не вижу, как вот это очень круто транслируется в очень эффективно, или в то, что это позволяет делать по сравнению с тем, что невозможно сделать другим способом. Тут даже такой простой пример. Мы сначала изобретения телефона, мы общались по телефону только голосом. Потом появился замечательный интернет, замечательный скайп, и сколько из. Появилась возможность делать видеозвонки в потрясающем, замечательном качестве. Сколько теперь вот такой вот коммуникации мы делаем через видеозвонки, а не через обычные звонки, где только аудио. По-моему, не так уж много. И вот тут, ну, как бы я не вижу особой проблемы, которая решается.
1: Ты, ты знаешь, это, это, это вопрос. Ты, ты опять видишь все в IT-контексте не так давно я должен был фасилитировать встречу во Львове, то есть меня там не знали я не знал их, меня попросили ее провести и все что у меня было это камера и, а, и меня транслировали на большой экран на стене и при этом я должен был помочь ребятам выйти на результат в течение 90 минут и если бы это было не видео, а просто аудио составляющая, там бы я очень сильно проиграл по качеству плюс пару раз мы проводили онлайн обучение тоже с видеотрансляцией И видеотрансляция очень усиливала восприятие. То есть, если не говорить о каких-то daily митингах то вот помнишь ту ситуацию, о которой вы говорили, обсуждали с Аней в прошлом выпуске по поводу того, что ты когда жил в Штатах, ты смотрел, какие все разные. Uh -huh. И тебя это меняло там, в сторону стереотипов и больше к принятию каких-то толерантных э, подходов в коммуникации. Так вот... Э, мне кажется, что вот такие технологии, когда ты будешь не просто читать да, какого-то пема индуса и обрастать стереотипами о том, кто он такой, а видеть его в 3D, ну разве что не трогать и не нюхать, но видеть и слышать, пусть это будет не регулярно, да, там, не ежедневно или не еженедельно, но хотя бы раз в месяц или в два месяца, то мне кажется, это будет давать очень большой буст э -э вот тому и кросс-культурному аспекту, и вообще коммуникации в целом.
0: Ну, я, честно говоря, не, не, не вижу, чем его 3D-шность будет меня больше как-то трогать, чем, скажем, просто обычное изображение этого uh -huh. человека, ну, на экране или где-то. арена Ну, я как-то мне. Мне кажется, что это больше пока что технология ради технологий, ну, в том виде, в котором есть. И, возможно, там что-то за этим скрывается, и, возможно, ее будет эффективнее использовать не для митингов, а для чего-то другого. Но вот я пока, пока не, не убежден
1: в светлом таком будущем. Спасибо за очень толерантный отказ. Вот. Ну, мне кажется, что мы как бы так по верхам прошлись по всем методом. Ну,
0: по, по многим
1: из них. Разве что таск-менеджеры да, как-то очень так обошли только техническая составляющая, что вот как разработчики пользуются Джирой, но ну, таск-менеджеры выходят дальше, но я думаю, что сегодня уже не будем туда нырять. Может быть, как-то об этом отдельно поговорим.
0: Ну, у меня, у меня там есть еще интересные мысли, которые мы не затронули. Они как бы не связаны напрямую с коммуникацией, но вокруг нее. Может быть, мы как-то вернемся к этой, к этой теме. Там и Джира прозвучит, и вот эти письменные документы, что-нибудь такое. Ну,
1: и, и можем тогда еще туда же добавить статью про звонки.
0: Да, а статья про звонки — это вообще отдельная история. Мне кажется, ее надо по косточкам разобрать, потому что там вот очень много такого, где желаемое выдается за действительное, и отдельные аспекты выдаются за целое, вместо того,
1: чтобы как бы, посмотреть на это в комплексе. Ну, в общем, sometime soon. Stay tuned. Окей, друзья, я думаю, что на этом все. Спасибо вам за внимание и до скорых встреч.
0: Да, с коммуницируйте с нами любим, любым удобным для вас способом. Нас можно найти в Фейсбуке, мы там называемся Sonor One. Нас можно найти в Твиттере, мы там называемся Sonor One. На Ютюбе, нас можно тоже найти. Напишите нам, что вы думаете о коммуникации, как вы коммуницируете со своими командами.
1: И поддержите меня, что у технологии, которые я назвал в конце выпуска, есть будущее. Пожалуйста.
0: Да, я потом уточню, какое именно будущее.
1: Вот это тебе всегда нужно вырезать последнюю фразу, мою а? злодей.
0: Да, я же всегда говорю, что Штирлиц недаром учил нас, потому что запоминается именно последняя фраза.
1: Еще у тебя есть сила редактора есть, поэтому все, я сдаюсь.
0: Хорошо, друзья, до новых встреч в эфире. Слушайте подкасты и рассказывайте, что вы о них думаете. Успехов!